1: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày mùng 2 tháng 2, tức ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần, chúng tôi xin kính chúc quý thính giả thân thiết trên sóng FM 90.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội một năm mới an khang, thịnh vượng và gặt hái được nhiều thành công.
2: Thưa quý thính giả, Việt Nam trải qua nhiều biến động của thiên tai, dịch bệnh bất thường và cũng lập nhiều kỷ tích. Trong những ngày đầu năm mới này, nhiều nơi trên thế giới dịch bệnh vẫn đang có chiều hướng gia tăng, xuất hiện nhiều biến chủng mới và phức tạp. Thì người Việt Nam vẫn hy vọng và mong mỏi về một cái Tết đoàn viên ấm cúng phải đầu trong một năm mới yên vui và hạnh phúc.
1: Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy là câu nói dân gian đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam. Mỗi khi Tết đến xuân về, nó gợi nhắc đến truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc ta.
2: Vâng, ăn Tết và chúc Tết bao giờ cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong mọi người về tình thân đầm ấm trong mỗi gia đình. Theo thông lệ, mùng 2 Tết các gia đình sẽ khởi hành sang thăm hỏi và chúc Tết bên nhà ngoại. Tết năm nay có lẽ lại là cái Tết đặc biệt nữa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà mọi người, mọi nhà vẫn hạn chế gặp gỡ đến những
1: chỗ đông người. Hoa cùng tiết trời xuân phơi phới đã tràn ngập khắp mọi nơi, chúng tôi hy vọng các chương trình phát thanh đặc biệt Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất Nước và Thủ đô Đổi Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ góp phần làm cho không khí vui xuân đón Tết của quý thính giả thêm phần vui tươi và ý nghĩa. Sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe chương trình Thời sự phát thanh ngày 2 tháng 2 năm 2022, tức mùng 2 Tết Nhâm Dần của chúng tôi.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sẽ phục hồi nhanh hoạt động du lịch khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát ở trong nước và quốc tế. Cùng với đó, ngành du lịch thủ đô sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển sản phẩm và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch. Thành phố cũng hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của Covid-19, phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch. Năm nay, Hà Nội phấn đấu đón từ 10 tới 12 triệu lượt khách trong đó có 1,2-2 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, thành phố triển khai các hoạt động du lịch theo hướng linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có quyết định phê duyệt phương án điều tra về lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2022. Kết quả điều tra là cơ sở để các cơ quan chức năng xem xét việc điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2023 và hoạch định chính sách về lao động, tiền lương tối thiểu trong các loại hình doanh nghiệp. Công tác điều tra được triển khai tại 18 tỉnh thành phố, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố như Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắc, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An. Dự kiến các địa phương sẽ có hai 000 doanh nghiệp được lựa chọn để điều tra. Nội dung điều tra tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và thu nhập của một số nghề, công việc của người lao động.
2: Từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, mức phí làm hộ chiếu sẽ được áp dụng theo quy định của Thông tư số 113-2021 mới được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, mức thu lệ phí cấp mới hộ chiếu như sau: Hộ chiếu phổ thông, trừ hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, mức thu lệ phí 70 đô la Mỹ trên một quyền. Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn, mức thu 35 đô la Mỹ một quyền. Đồng thời, Thông tư số 113/2021 sửa đổi, bổ sung mức thu phí đăng ký kết hôn với mức phí đăng ký kết hôn là 70 đô la Mỹ, một vụ việc, đăng ký lại kết hôn là 120 đô la Mỹ, một vụ việc. Bên cạnh đó, thông tư mới bãi bỏ điểm 3 mục 1 2 phần A phụ lục 1 và điểm 2 phần B, phụ lục 2, ban hành kèm theo thông tư số 264-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao, áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban ngành, ủy ban nhân dân quận huyện thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thời gian thực hiện từ tháng 1 năm 2022 đến hết năm nay và tổng kết rút kinh nghiệm.
2: Dự kiến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 từ khoảng ngày mùng 7 tháng 2 đến ngày mùng 8 tháng 2, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11 và 12, đồng thời đưa ra phương án đảm bảo an toàn nhất cho học sinh. Về việc đưa ra mốc thời gian dự kiến đón trẻ mầm non và tiểu học quay lại trường học, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh chỉ khi được tiêm mới tạo ra được sức đề kháng cho học sinh quay trở lại trường học. Về kế hoạch tiêm cho đối tượng học sinh từ năm tới 11 tuổi, ngành y tế Hà Nội đang chủ trì phối hợp với các bên và báo cáo cấp trên để đợi nguồn vaccine, sau đó sẽ triển khai trong thời gian thích hợp.
1: Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 đang diễn ra với chủ đề Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu. Đối tượng tham gia là các em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ 9 đến 15 tuổi. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài đến ngày 2 tháng 3 năm 2022. Nơi nhận bài dự thi tại báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng, số 5, phố Hỏa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
2: Trong năm vừa qua, nước ta thường xuyên rơi vào tình trạng cạn kiệt nguồn máu dự trữ do ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch COVID-19. Năm 2022, toàn quốc phấn đấu tiếp nhận 1.480.000 đơn vị máu, quy đổi là 1.654.000 đơn vị máu. Tỷ lệ người hiến máu tình nguyện là 99%, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại từ 50% đến 53%, tỷ lệ dân số hiến máu tương đương là 1,5%
1: nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông hà nội điều chỉnh tổ chức giao thông bố trí thêm một số nút đèn tín hiệu giao thông tại nhiều tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông cụ thể sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu về pha đèn tín hiệu giao thông phối hợp với trung tâm điều khiển giao thông công an thành phố và các bên có liên quan tiếp tục theo dõi điều tra pha đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp với lưu lượng phương tiện thông qua nút theo từng thời điểm trong ngày và trong tuần
2: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã bổ sung vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hai di sản của Hà Nội, bao gồm lễ hội năm làng Mọc và lễ kết Trạ Phú Mỹ Kiều Mai. Theo đó, lễ hội năm làng Mọc thuộc Hai Phường, Nhân Chính, quận Thanh Xuân và Trung Văn, quận Nam Từ Liêm được tổ chức sau Tết Nguyên đán hàng năm. Đặc biệt, cứ sau 5 năm, lễ hội này sẽ tổ chức một kỳ hội lớn do một trong năm làng đứng ra đăng cai, với nhiều nghi thức trọng thể, trò diễn hấp dẫn, nhằm rước các thành hoàng du xuân thưởng lãm cảnh quan năm làng và cầu cho quốc thái dân an. Còn lễ kết trạ Phú Mỹ Kiều Mai là hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai làng Kiều Mai, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và Phú Mỹ, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Đây cũng là nét đẹp văn hóa có phần tôn vinh, gìn giữ tình thương yêu trong cộng đồng làng xã.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Du lịch Hà Nội, do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 nên năm 2021, ngành du lịch tiếp tục bị ảnh hưởng xấu, thiệt hại nặng nề. Trước bối cảnh đó, ngành du lịch thủ đô đã kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chủ động triển khai kế hoạch, kịch bản phục hồi, phát triển hoạt động du lịch trở lại ngay từ đầu năm mới 2022 này. Để thích ứng an toàn phòng chống COVID-19 trong bối cảnh bình thường mới, ngành du lịch Hà Nội đã chỉ đạo toàn ngành, nhất là các điểm đến và khách sạn, cơ sở lưu trú tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như du khách đến với thủ đô. Khu sinh thái Đan Phượng là điểm du lịch cấp thành phố nên đã thu hút du khách đến nhiều địa phương để tham quan. Năm 2021 tiếp tục ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên điểm du lịch tạm thời đóng cửa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nên không có nguồn thu từ hoạt động du lịch. Bà Nguyễn Thị Hinh, trưởng ban quản lý điểm du lịch sinh thái Đan Phượng cho biết.
3: Mỗi khi mà đón lượng khách vào cuối tuần, dịp cuối tuần, sau đó chúng tôi phải khử hoàn toàn bộ có một đội vệ sinh chuyên lau chùi vệ sinh và khử khuẩn từ khi mà hết giãn cách đến giờ là trong khu chúng tôi chưa phát hiện ra khách du lịch nào đến đây có nghi ngờ bị dịch covid.
1: Trong bối cảnh hoạt động du lịch quốc tế trên thế giới vẫn chưa thể kích hoạt trở lại, ngành du lịch thủ đô đã chủ động cơ cấu lại các sản phẩm du lịch mới tập trung thu hút du khách nội địa, đồng thời khởi động các sản phẩm du lịch trong tình hình mới. Hà Nội hiện có .3722 cơ sở lưu trú du lịch với gần 70.000 phòng, trong đó có 589 khách sạn xếp hạng từ 1 đến 5 sao với trên 24.000 phòng, chiếm 15,8% tổng số cơ sở lưu trú du lịch. Có 28 khách sạn được ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt là cơ sở y tế tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho người nhập cảnh. Ông Phùng Gia Tuấn, Giám đốc Công ty Du lịch Khám phá Mỹ kỳ vọng.
0: Du lịch là một ngày kinh tế
2: mang lại lợi nhuận rất là cao và cái du lịch ngoài cái việc là họ, nó mang lại cho mình cái nguồn lực kinh tế, đồng thời cũng là giúp ích cho xã hội. Thì thì với tôi á, là đặc biệt là tôi khai thác thị trường du lịch đi nước ngoài đi Mỹ thì tôi cho rằng là cái bức tranh của du lịch nó còn cực kỳ sáng. Nó và mình rất hy vọng vào cái 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 cái, cái, cái ánh sáng đó để nó sẽ phục hồi lại sớm và nó sẽ cho chúng tôi cái cơ hội để để để, để duy trì vận hành lại cái doanh nghiệp mà chúng tôi đã cho ngủ đông hai năm nay rồi.
1: Sở Du lịch Hà Nội đã trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nghị quyết mới về phát triển du lịch thủ đô giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, ban hành triển khai kế hoạch phục hồi phát triển hoạt động du lịch thủ đô Hà Nội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2022-2023, năm đề xuất định hướng phát triển du lịch thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2040, để đạt được những mục tiêu này, từ nay đến cuối năm 2022 sẽ thực hiện triển khai hoạt động du lịch theo hướng linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh. Bà Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết, huyện đã yêu cầu các
0: cơ sở lưu trú cũng như là các điểm đến phải thực hiện tuân thủ chặt chẽ các quy định, các biện pháp về phòng chống dịch. Người quản lý cái điểm đến là phải xây dựng phương án phòng chống dịch. Này
1: thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch. Nếu để vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý. Hà Nội đã và đang là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn. Ngành du lịch thủ đô tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng và người dân tham gia kinh doanh du lịch. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết. Các khách sạn thực hiện nghiêm, cái 5K đều có đo thân nhiệt, thế rồi quét mã QR
0: code check in. Thế và khách đến cũng yêu cầu đeo khẩu trang trong toàn bộ tất cả những khu sinh hoạt chung công cộng. Thế và các khách sạn thì cũng đã thực hiện rất là nghiêm túc cái nội dung này. Thế và để tạo ra các cái điểm đến xanh an toàn. Thế đối với các cái điểm đến thì cũng đã thực hiện cái năm k và tuyệt đối là đúng là đeo khẩu trang trong toàn bộ cái quá trình tham gia các cái điểm đến
1: nhiệm vụ trước mắt sở du lịch hà nội sẽ đẩy mạnh quảng bá trên các phương tiện truyền thông để thu hút du khách đôn đốc các đơn vị nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch điểm đến du lịch gắn với di sản di tích làng nghề tại các quận huyện thị xã triển khai các hoạt động sự kiện lễ hội chuyên nghiệp mang đậm đà bản sắc văn hóa thủ đô hướng đến hội nhập quốc tế như tổ chức các sự kiện lễ hội định kỳ hàng năm trên địa bàn thành phố gồm lễ hội du lịch văn hóa ẩm thực lễ hội quà tặng du lịch festival áo dài hà nội tổ chức tuyển chọn đại sứ du lịch Hà Nội và bài hát dành cho du lịch Hà Nội, tổ chức các hoạt động thu hút khách du lịch, văn hóa lễ hội, tâm linh đến các di tích danh thắng trên địa bàn thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về, trên man thờ tổ tiên hai bên mâm cỗ gia đình người Việt thường có những tấm bánh gai thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn. Nhớ về tổ tiên, những người có công nuôi dưỡng sinh thành, mời quý vị và các bạn cùng về thăm làng nghề bánh gai yên sở huyện Hoài Đức để cùng cảm nhận không khí đón xuân của vùng quê anh hùng giàu truyền thống cách mạng có nghề làm bánh gai nổi tiếng đất binh kỳ. Ngôi làng Yên Sở đặc biệt nổi tiếng khắp vùng với nghề làm bánh gai truyền thống, nằm cách trung tâm Hà Nội về ngoại thành phía Tây chừng hơn 20 km. Đầu xuân nhâm dần, không khí đón Tết ở đây thật là vui vẻ và đầm ấm, niềm vui hiển hiện trên từng khuôn mặt, từng gia đình bởi chính nơi đây, nghề làm bánh gai truyền thống đã đem lại sự phồn thịnh cho nhân dân trong xã. Người dân Yên Sở luôn tự hào là cái nôi chắt chiu những tinh hoa của đất trời, làm nên nền sản vật mang đậm hương vị Tết với những tấm bánh gai phục vụ cho các gia đình trên khắp phố phường Hà Nội và mọi miền đất nước. Nghề làm bánh gai có từ xa xưa, tra truyền con nối và cho đến ngày nay, người dân Yên Sở đã và đang từng ngày từng giờ gìn giữ và phát huy nghề truyền thống điểm tô cho sắc xuân quê hương. Nghệ sĩ Ngọc Khuê, người con của xã Yên Sở chia sẻ.
1: Với tôi, tôi là... bánh gai nó là một cái loại bánh truyền thống của cả
2: làng, cả quê, hay nói cách khác là cả cái vùng này. Tất nhiên những ngày Tết, ngày lễ thì người ta làm nhiều hơn, bởi vì làm để cho con thắp hương cũng tổ tiên, rồi làm quà biếu, làm quà tặng. Sau đó các con, các cháu, tất cả nhà đều ăn uống vui vẻ trong cả ngày Tết. Bánh gai yên sở được biết đến như một thức quà không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên mỗi dịp lễ Tết. Nghề bánh có từ hàng trăm năm nay được lưu truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ kia. Theo thống kê đến nay, xã Yên Sở có trên 20 hộ làm bánh thường xuyên và đặc biệt trong dịp Tết nhà nào cũng làm bánh. Mỗi gia đình lại như một xưởng sản xuất nhỏ, cả làng cùng nhau đỏ lửa làm bánh để thành kính dâng lên tổ tiên, thưởng thức hương vị ngọt ngào, thành quả của những người con quê hương sau một năm lao động vất vả. Bà Nguyễn Thị Hà, một hộ dân làm nghề bánh gai Yên Sở, chia sẻ. Bởi bánh
3: gai này là đặc sản của quê hương lâu đời rồi, mình là làm được hơn 20 năm rồi, nên là giờ càng ngày càng phát triển thì bởi vì mỗi nghề mình làm một cải tiến nó ngon chứ Như là từ chọn gạo này, gạo thì phải gạo hoa vàng hay là gạo nêm nhung vo sạch, cho người ngâm đủ tiếng. Người đậu đỗ cũng phải chọn đỗ ngon, ra làm vào cái nhân thì làm nó mới ngon, nó mứt bí, mứt sen, thì là quấy vào với nhau đây này. Chọn cái gì cũng phải chọn ngon, lá cũng chỉ thể chọn lá gai bánh tẻ.
2: Ngành làm bánh gai cũng đòi hỏi lắm công phu. Để làm được một chiếc bánh đầy đủ hương sắc chỉ dựa vào yếu tố nguyên liệu thôi thì chưa đủ mà còn phụ thuộc vào đôi bàn tay khéo léo của những người làm nghề. Từ cách chọn những bông gạo nếp to, mẩy cho tới củi dừa, đường mật, thịt mỡ, vừng lạc, tất cả đều lựa chọn hết sức cẩn thận. Đặc biệt là lá gai, nguyên liệu không thể thiếu để tạo nên màu sắc và hương vị của bánh. Phải chọn lá nếp bánh tẻ loại to dày, cắt cả cành từ lúc còn tươi. Có như vậy mới có thể giữ được hương vị thơm ngon, ngọt dịu của bánh. Đỗ làm nhân phải là đậu xanh nguyên lõi, vỏ mỏng vàng tươi, dẻo và có vị thơm tự nhiên. Bánh gai yên sở đỏ lửa quanh năm nhưng nhộn nhịp nhất là khi Tết đến xuân về. Trung bình mỗi chiếc bánh gai được bán buôn cho các nhà hàng khách sạn lễ hội, chùa chiền với giá cả giao động trong khoảng từ 4.000 tới 7.000 đồng một chiếc. Nhờ có nghề làm bánh gai truyền thống, kinh tế của người dân đã ổn định hơn hẳn Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo Đặc biệt, sau khi thương hiệu bánh gai Yên Sở đã có chỗ đứng vững vàng trên thị trường Nghề bánh gai cũng không những tạo công an việc làm cho người dân Mà còn tạo điều kiện cho nhiều gia đình phát triển kinh tế Không chỉ có thể lo cho con cái ăn học nên người Mà nhiều hộ còn có ăn, của để Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Sở, huyện Hoài Đức cho biết Bánh gai thì đúng là nghề truyền thống còn đến tết thì nhà nào cũng à? là địa phương cũng được công nhận là nghề là, là, là chế biến nông sản thực phẩm. Bánh gai yên sở thì là quanh vùng này thì nói đến bánh gai yên sở thì ai người ta không thể chê được. Với nguyên liệu tinh khiết, hương vị thơm ngon, bánh gai yên sở đã trở thành thức quà không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về, khẳng định thương hiệu đặc sản nổi tiếng, tạo nên sắc xuân trên quê hương giàu truyền thống lịch sử văn hóa.
1: Thưa quý vị, sau hơn một năm triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa, hàng trăm cuộc hội trần, hàng chục ca mổ mà bác sĩ tuyến trên chỉ đạo, hướng dẫn tuyến dưới thực hiện thành công, qua hình thức này, nhiều ca bệnh phức tạp đã được các bác sĩ hội trần và cứu sống kịp thời, không cần phải lên tuyến trên. Đặc biệt, có những điểm cầu được kết nối từ vùng sâu, vùng xa như Trường Sa, Cô Tô, Mường nhé Việc triển khai công nghệ khám chữa bệnh từ xa, Telehealth giúp tuyến dưới nhận được các kỹ thuật ở tuyến trên sâu hơn, nhanh hơn và rộng hơn. tính đến nay, 100% cơ sở y tế tuyến huyện đã được kết nối khám chữa bệnh từ xa, Telehealth
0: buổi hội trần của giáo sư tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn phó giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và phó giáo sư tiến sĩ Lê Thành Dũng khoa chẩn đoán hình ảnh với các bác sĩ bệnh viện đa khoa Điện Biên bệnh nhân bị tai nạn giao thông ô tô chém qua ngực bị đa chấn thương từ khi bệnh nhân nhập viện đây là lần thứ hai bệnh viện đa khoa bệnh viện Điện Biên xin hội trợ với bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trước đây khi chưa có trần khám chữa bệnh từ xa các bác sĩ phải đi vài trăm cây số để hỗ trợ cho bệnh viện viện và người bệnh vừa mất thời gian và công sức xong hiệu quả thu được không cao nhờ có khoa học công nghệ kết nối các cơ sở y tế được kết nối liên tục không chỉ tuyến huyện mà còn tuyến xã thậm chí kết nối với cả bác sĩ thực hiện dịch vụ và ở tại nhà bệnh nhân giảm thời gian chi phí cho bệnh nhân giảm quá tải cho bệnh viện nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến dưới với việc cập nhật thông tin bệnh nhân sẽ được hưởng chất lượng khám chữa bệnh như ở tuyến trung ương do hệ thống khám chữa bệnh từ xa lần đầu tiên rất nhiều bà con ở vùng sâu vùng xa thậm chí bà con ở miền núi nhận được sự tư vấn chẩn đoán và hướng dẫn điều trị của các giáo sư chuyên gia mà bà con chưa bao giờ biết hoặc chỉ biết qua màn ảnh truyền hình đó là một lợi ích vô cùng to lớn của hệ thống khám chữa bệnh từ xa giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang giám đốc bệnh viện hữu nghị Việt Đức và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình chủ tịch hội cấp cứu chống độc Việt Nam nói
2: chúng tôi thực hiện với việc chuyển các cái gói kỹ thuật về các địa phương Đào tạo cho các cái bệnh viện địa phương các cái gói kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao Mà không chỉ đào tạo có một chuyên gia mà thường thường là chúng tôi thực hiện đến Phương pháp là đào tạo một cái gói, thực hiện được một kỹ thuật nhuẩn nhuyễn Với tất cả các cái, uh, cán bộ tham gia, từ người phẫu thuật viên, người gây mê, người uh,
0: điều dưỡng Để làm sao mà khi mà đã chuyển giao kỹ thuật thì các bạn phải thực hiện được một cách uh,
3: nó bền vững
0: Với cái thời đại bây giờ qua Internet thì nó không có khoảng cách, hay nó không có số lượng Chúng ta có thể tận dụng rất nhiều, nhưng ngược lại thì các dữ liệu đưa vào thì nó phải là chính xác. Khó nhất của người thầy thuốc lâm sàng đó là nhận định các triệu chứng, phân tích các triệu chứng dấu hiệu để làm sao đưa ra quy tập nó về các cái hội chứng gì, bệnh gì thì bắt đầu chúng ta mới có hướng được. Trong giai đoạn cả nước cùng tập trung chống dịch, tất cả cơ sở y tế được đầu tư nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, ngoài COVID-19, còn nhiều tình trạng bệnh thật khác, từ người lớn đến trẻ nhỏ cần được chăm sóc, điều trị. Và lúc này, hệ thống khám chữa bệnh từ xa phát huy tác dụng rất lớn. Trước đây, việc hỗ trợ chuyên môn giữa tuyến trên và tuyến dưới được thực hiện theo phương thức 1-1, tức là một bệnh viện tuyến trên hỗ trợ cho một cơ sở tuyến dưới, thì hiện nay sẽ mở rộng theo mô hình 1N để đảm bảo hiệu ứng tốt hơn. Đề án khám chữa bệnh từ xa còn có nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo phương thức kết hợp của bác sĩ tuyến trên và bác sĩ tuyến dưới theo mô hình 1N. 442, tức là một bác sĩ tuyến trên hỗ trợ cho bốn bác sĩ tuyến tỉnh, bốn bác sĩ tuyến huyện và hai bác sĩ tuyến xã. Trong đó bác sĩ tuyến trên đóng vai trò như người bảo trợ, hỗ trợ cho tuyến dưới khi cần thiết. Ông Nguyễn Trường Minh, Phó cục trưởng của Công nghệ thông tin Bộ Y tế nói:
2: Chúng ta đã hình thành một cái mạng lưới về tư vấn khám chữa bệnh xa, hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến trên, viện tuyến dưới trong công tác khám bệnh chữa bệnh, đặc biệt là những ca bệnh nặng thì bệnh viện tuyến dưới sẽ có các bác sĩ tuyến trên các chuyên gia hàng đầu Thông qua hệ thống chẩn từ xa sẽ giúp chuẩn đoán được hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh và làm giảm sai sót, giảm các lệch tỷ lệ tử vong cho các cái ca bệnh nặng ở tuyến dưới.
0: Khám chữa bệnh từ xa không thể thay thế khám chữa bệnh truyền thống, nhưng đây sẽ là công cụ hỗ trợ hữu ích cho hệ thống y tế, giúp xóa nhòa giới hạn giữa các tuyến. Khi đó y tế tuyến trên không còn quá tải, tuyến dưới được nâng cao trình độ, người dân được hưởng lợi, tiết kiệm chi phí đi lại. Xóa nhỏ khoảng cách là điều mà đề án khám chữa bệnh từ xa mang lại thông qua hệ thống kết nối Telehealth. Đó là bước tiến lớn khi mà công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ trong y học nước nhà. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, các bệnh viện đã đẩy mạnh các biện pháp khám bệnh thông qua hệ thống công nghệ thông tin như Telehealth hay là Telemedicine đã giúp hàng nghìn ca bệnh nặng được cứu chữa kịp thời ngay tại tuyến dưới. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Long, bộ trưởng Bộ Y tế, đây còn là diễn đàn chia sẻ, học hỏi lẫn nhau với mục tiêu nâng cao hơn nữa tay nghề để phục vụ nhân dân. Bộ Y tế đang lựa chọn thông điệp chủ đạo của đề án, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh vươn cao, vươn xa. Với thông điệp này, đề án không đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển đổi số ngành y tế, mà đề án có tính nhân văn sâu sắc, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại tuyến cơ sở, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh y tế cơ sở. Rút ngắn khoảng cách giữa tuyến trên và tuyến dưới. Thông qua hoạt động khám bệnh chữa bệnh từ xa được triển khai, năng lực chuyên môn của Bệnh viện tuyến cơ sở sẽ được nâng lên. Người dân trên cả nước sẽ được hưởng dịch vụ y tế có chất lượng cao hơn ngay tại tuyến cơ sở, hạn chế việc chuyển tuyến, quá tải, tập trung đông bệnh nhân tại tuyến trên. Trong bối cảnh mô hình bệnh tật ở tuyến cơ sở đang chuyển biến rất phức tạp, đặc biệt là tình hình dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, hội trần trực tuyến từ xa được coi là một giải pháp an toàn, nhanh chóng và mang lại hiệu quả cao, giúp cho người bệnh được kịp thời phẫu thuật, điều trị mà không cần phải chuyển tuyến, đồng thời cũng mang lại hiệu quả lớn trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến cơ sở quan điểm chủ đạo khi thực hiện đề án là hướng đến người bệnh nhất là những người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa được thụ hưởng lợi ích to lớn của telehealth mang lại giúp người dân với bất khó khăn vất vả và yên tâm hơn khi không may đau ốm từ đó góp phần giải quyết tình trạng quá tải cho bệnh viện công đồng thời tạo điều kiện để người bệnh thăm khám nhanh chóng hiệu quả giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh trong cộng đồng Bằng cách ứng dụng công nghệ, giải pháp khám chữa bệnh từ xa đã xóa đi rào cản về địa lý, tạo ra được mạng lưới y tế không còn giới hạn giữa các tuyến, hỗ trợ chuyên môn, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi số hóa ngành y.
1: Quý vị và các bạn, sau đây là phần tin thế giới. Cơ quan mua sắm quốc phòng Pháp đã tiếp nhận chiếc máy bay tuần tra săn ngầm Aland Thiwe 2 và chuyển giao cho Hải quân Pháp tại căn cứ Landbotech. Đây là chiếc thứ sáu mới được hiện đại hóa cho Hải quân Pháp. Dự kiến đến năm 2024, tổng cộng sẽ có 18 máy bay tuần tra săn ngầm ATL2 được hoàn thành nâng cấp.
2: Dự kiến vào tháng 3 tới, NATO và các đối tác sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở khu vực Bắc Âu mang tên Cold Response 2022. Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của tàu khu trục Mỹ và 35.000 binh sĩ từ 28 nước. Đa số các hoạt động trong cuộc diễn tập sẽ diễn ra ở Bắc Naui. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO ngày càng gia tăng liên quan tới việc mở rộng của NATO tại châu Âu mà Moscow coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhà sản xuất máy bay Airbus đã quyết định hủy hợp đồng cung cấp 50 máy bay chở khách A321 trị giá 6 tỷ đô la Mỹ với Qatar Airways, làm leo thang căng thẳng trong cuộc chiến pháp lý giữa hai bên. Vụ việc được cho là liên quan đến chất lượng sơn trên những chiếc máy bay A350 do Airbus bàn giao cho Qatar Airways thời gian qua.
2: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang gặp khó khi đứng giữa lạm phát tăng cao và dịch bệnh chưa thuyên giảm đó là Omicron. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động kinh tế vì vậy, nâng lãi suất khi nào và nâng tiến độ ra sao để vừa hạ nhiệt lạm phát, vừa không khiến doanh nghiệp hụt hơi là một bài toán khó vào lúc này.
1: Bộ Ngoại giao Cuba cho biết tất cả trẻ em trên 2 tuổi ở đảo quốc vùng Caribe này đều đã được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, đồng thời đánh giá chiến dịch tiêm chủng quốc gia đã đạt được kết quả xuất sắc. Cuba cũng được đánh giá là rất thành công trong việc chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 với tỷ lệ khoảng 99% được chữa khỏi bệnh tính tới thời điểm hiện nay.
2: Một số chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng, để tuyên bố đại dịch chấm dứt hay chưa không chỉ phụ thuộc vào số ca lây nhiễm mà còn vào mức độ nặng và tác động lâu dài của bệnh. Do đó, dù COVID-19 có trở thành bệnh đặc hữu, nguy cơ vẫn hiện diện như bệnh lao, sốt rét hay HIV và đều có thể khiến hàng trăm nghìn người tử vong mỗi năm.
1: Vào cuối tháng 1 vừa qua, Israel đã tiêm mũi thứ 3 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi có nguy cơ chuyển bệnh nặng khi mắc COVID-19. Từ tháng 7 năm 2021, nước này đã bắt đầu tiêm cho trẻ em có nguy cơ về sức khỏe như béo phì, suy yếu hệ miễn dịch, bệnh tim trong nhóm tuổi nói trên.
2: Zara Rutherford, 19 tuổi, người sẽ chính thức trở thành nữ phi công trẻ nhất trong lịch sử bay một mình vòng quanh thế giới khi cô hạ cánh trở lại bỉ vào giữa tháng 1 vừa qua. Ước tính để hoàn thành chuyến bay lịch sử vòng quanh thế giới, cô sẽ trải qua hành trình bay dài 51.000 km, bay qua năm lục địa và 52 quốc gia, bao gồm cả Mỹ, Greenland, Nga và Colombia. Dự kiến sau khi kết thúc hành trình vòng quanh thế giới, Rutherford sẽ vượt qua kỷ lục đang được nắm giữ bởi nữ phi công người Mỹ Chester Wise. Bản
0: tin thể thao
3: Bản tin thể thao Năm 2021 đánh dấu cột mốc quan trọng của bóng đá Việt Nam khi đội tuyển quốc gia lần đầu tiên vào tới vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á sau 28 năm tham dự đấu trường này. Tại các tiểu vương quốc hợp thống nhất, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy ấn tượng để khép lại hành trình vòng loại thứ hai với vị trí nhỉ bảng, qua đó giành xuất vào vòng loại cuối cùng khi là một trong năm đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất, mở ra một trang mới cho bóng đá Việt Nam. 6 trận vừa qua của vòng loại thứ ba World Cup, Thầy chào huấn luyện Park Hang-seo không có được kết quả như mong đợi trước những đội bóng hàng đầu châu Lục. Tuy nhiên màn trình diễn của các tuyển thủ cũng đã mang đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ để một ngày giấc mơ World Cup sẽ có thể thành hiện thực. Sau 4 năm chờ đợi Phút San Việt Nam lần thứ hai tranh tài ở giải đấu lớn nhất thế giới FIFA World Cup 2021 tại Litva, dù quá trình chuẩn bị luyện tập chịu tác động không nhỏ bởi dịch COVID-19, song thầy trò huấn viên Phạm Minh Giang vẫn xuất sắc tái lập thành tích lọt nhóm 16 đội xuất sắc nhất giải. Điểm nhấn của đội tuyển Phú San Việt Nam là trận thắng kịch tính 3-2 trước Panama ở vòng bảng và khiến cho Á quân mùa trước là đội tuyển Nga phải chật vật mới thắng sát nút 3-2 để đi tiếp. Cũng tại giải đấu này, Ngô Văn Hiếu được FIFA bầu chọn 5 tài năng trẻ xuất sắc nhất, còn bàn thắng của anh ghi vào lưới Panama được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất giải trong khi đó thủ môn Hồ Văn Ý lọt vào top 10 thủ môn Phúc San hay nhất thế giới. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam góp mặt tại Cúp bóng đá nữ châu Á AFC 2022, giải đấu thầy trò huấn viên Mai Đức Trung giành quyền tham dự sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại vào những tháng cuối năm 2021. Đó là hai chiến thắng ấn tượng của Huỳnh Như cùng các đồng đội lần lượt trước đội tuyển Maniver và đội tuyển Tajikistan. Giành chiến thắng sau hai trận vòng loại trước u Đài Loan và Myanmar, Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trong tay tấm vé dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2022 với tư cách đội Nhất bảng. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 châu Á. Ngoài niềm vui và những thành tích đạt được, bóng đá Việt Nam cũng chứng kiến những tiếc nuối khi chúng ta không thể bảo vệ thành công trước vô địch AFF Cup 2020 tại Singapore. Còn với sân chơi quốc gia, nhiều giải đấu đã không kết thúc trọn vẹn và không thể tổ chức vì dịch bệnh. Bóng đá Việt Nam sẽ hướng đến một năm 2022 với nhiều hy vọng và khởi sắc mới.
1: Dự báo thời tiết trưa chiều ngày 2 tháng 2 năm 2022, tức mùng 2 Tết nhâm dần. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc bộ ít mưa, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ trung bình từ 12 đến 18 độ C, vùng núi từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Khu vực Hà Nội trời không mưa, đêm và sáng có sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ C
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên nguyễn hằng phát thanh viên hồng hạnh hoàng nam và kỹ thuật viên bảo tuấn thực hiện thân ái chào tạm biệt